0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar este último día del año 2021 con nosotros aquí en Sin Maquillaje. Dentro de 18 horas empieza un año nuevo y en el canon periodístico decir que mañana es año nuevo no es noticia porque es un hecho natural del calendario y por tanto algo que ocurre fuera del control humano pero hay una parte humana del Año Nuevo que puede ser la esperanza, el optimismo o quizás lo contrario, el pesimismo con que los seres humanos enfrentamos el porvenir. Y que increíblemente, eh, siendo un hecho subjetivo, nos afecta o afecta nuestras vidas, nuestras vidas. El mismo vaso puede verse medio lleno o medio vacío dependiendo de la perspectiva individual. Al despedir este 2021, quienes hemos luchado por el país más justo y una sociedad más equitativa, de seguro que vamos a ver el vaso medio lleno. No nos faltan razones. Las acciones del Ministerio Público han sometido a una decena de exfuncionarios y a dos hermanos el expresidente de la República, Danilo Medina, en una acción sin precedentes en la vida dominicana. De igual manera, el gobierno de Luis Abinader ha destituido a siete funcionarios, entre ellos tres ministros, por casos de corrupción. Por el contrario, quienes ven el vaso medio vacío están preocupados por la ruptura de la impunidad tradicional establecida en la vida dominicana desde la caída de Trujillo, en la que los desmanes de un gobierno o de un ciudadano contra la cosa pública terminaban tradicionalmente con lo que se llama borrón y cuenta nueva. Hoy, los medios de comunicación traen dos informaciones escritas en letras pequeñas y en las páginas interiores de los periódicos que evidencian esas dos perspectivas de la vida pública. Por un lado, Está el listado de bienes incautados al señor Alexis Medina Sánchez, entre los que, ha, a los que hay 27 inmuebles, 27 inmuebles, y entre los que destacan una colección de vehículos de lujo como Porsche y Maserati, bienes adquiridos con fondos producto de operaciones mafiosas en perjuicio del Estado y en perjuicio de todos nosotros. Por otro lado, hay una decisión encomiable de un ciudadano, el doctor Emmanuel Esquea, que decidió no cobrar por los servicios profesionales de su informe sobre el contrato del peaje sombra, que facilitó una negociación menos onerosa para el Estado. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que el gobierno de Abinader finiquitó el dichoso contrato, pero tiene que saludar a una persona como el doctor Esquea, que actúa en favor de lo público, sin andar como se anda muchas veces o la mayoría de las veces, buscándose lo suyo. Esas dos formas de, de enfrentar la vida pública son las únicas que existen porque no hay un término medio. De una acción y de la otra y del liderazgo que fomenta una y otra, dependen el futuro de nuestro país. Dentro de 20 días se va a cumplir 60 años eh, del momento en que un presidente americano en medio del fragor de la Guerra Fría le di dijo en su toma de posesión no pregunten qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Como los dominicanos siempre andamos en arrimia histórica, quizás es el momento de un relevo de pensamiento en la vida dominicana que nos lleve a pensar como el hombre de aquel célebre discurso. Yo estoy muy esperanzada y soy de la que ve el vaso medio lleno. Y soy de la que ve el vaso medio lleno porque lo, pocos que, lo poco que hemos alcanzado a lo largo de este año se lo debemos a los jóvenes que protagonizaron el cambio posible. Lo que tenemos ahora... Es un cambio posible, un cambio de gobierno con un liderazgo sensible y un congreso podrido, incluidos los congresistas del mismo, del mismo partido oficial. Pero quizás en lo adelante los jóvenes dominicanos que protagonizaron el cambio posible también puedan protagonizar el cambio real. Señores, de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por compartir esta transmisión. Una mañana fría, fría, pero fría. No tanto en Santo Domingo, donde la temperatura a esta hora está en 22 grados Celsius, pero debo decirle que la Romana, Nagua, son las demarcaciones con la temperatura más alta, con 23, pero la media nacional está en 19, que es la temperatura que tiene San Francisco de Macorís. ¡Asua! está en 18 y en 17 están Bonao, Moca Bonao, Moca, Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana, la provincia más alta está a esta hora en 14 así que ahí están sacando los abriguitos en los valles altos, Calimete y Constanza están en 11 grados Celsius Hondo Valle y San José de las Matas en 12, El Cercado y Los Cacaos en 13, San José de Ocoa y Jánico están en 14. Esas son las condiciones del tiempo en la República Dominicana al día de hoy. Ahora vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Se disparó ayer la positividad de por COVID-19 a un 36.24% y también subieron los indicadores de ocupación de camas, aunque esto último ligeramente. Luego de procesar 2.754 muestras, se detectaron 998 casos nuevos, de los cuales 607 corresponden al Gran Santo Domingo. La ocupación de camas subió ligeramente en las últimas 24 horas de 2.261 camas que tiene la red 337 estaban ocupadas para un 15%. De las 585 camas habilitadas en unidades de cuidados intensivo, intensivos, 93 están ocupadas. Mientras, para un 16%, mientras que de los 469 ventiladores habilitados, 68 están en servicio para un 14%. A partir del 31 de enero todos los servidores públicos deberán presentar una copia de su tarjeta de vacunación con tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a sus lugares de trabajo. Los servidores públicos que no hayan recibido las tres dosis de la vacuna deberán presentar al Departamento de Recursos Humanos de su institución cada lunes a primera hora de manera recurrente antes de ocupar su posición de trabajo una copia del resultado de una prueba PCR realizada el sábado o el domingo anterior, tanto en los laboratorios de salud pública como en laboratorios privados autorizados. El doctor Emanuel Esquea Guerrero no cobró un centavo por el informe y análisis legal del contrato del peaje Sombra de Samaná que permitió al gobierno renegociarlo y ponerle fin a ese entuerto. En un tuit el presidente Luis Abinader indica que cuando se le preguntó a Esquea por sus honorarios profesionales, él dijo, no voy a cobrar, es un aporte a mi patria y a un gobierno digno. Más de 180 bienes fueron incautados a los implicados en el caso Pulpo, que encabeza Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, durante varios operativos que realizó el Ministerio Público. La acusación dice que el patrimonio adquirido fue obtenido con recursos sustraídos del Estado mediante irregularidades. Lo conforman 66 inmuebles, 62 vehículos, 4 armas de fuego, 59 cuentas bancarias que fueron inmovilizadas por el órgano persecutor. Entre los bienes secuestrados se encuentra lo del principal implicado en el caso Pulpo, el señor Juan Alexis Medina Sánchez, que le secuestraron 21 inmuebles, o sea, apartamentos solares, mansiones, casas de veraneo y las empresas utilizadas para la adquisición de los contratos de compras y ventas a través de los procesos de licitación fraudulenta. También 28 vehículos, ahora muéranse de la envidia, de su colección particular de lujo, entre ellos Maserati, un Porsche, tres BMW, tres Jeep Wrangler, tres Chevrolet y dos Harley Davidson, como estaban designados a las carteras de sus empresas y las 17 cuentas bancarias. El gobierno dominicano informó que comprará los terrenos privados ubicados en la franja norte de la línea divisoria entre República Dominicana y Haití para la construcción del muro fronterizo en la parte poblada de la frontera entre los dos países. El anuncio fue realizado por una comisión del Ministerio de Defensa durante un encuentro con las personas que van a ser desalojadas en los municipios de Loma de Cabrera, Restauración y Dajabón. Familiares de tres personas fallecidas en un triple crimen ocurrido el pasado miércoles en la comunidad de Lambedera, en el municipio de Llamasá, provincia de Monteplata, aseguraron que el autor del hecho es reincidente en acciones violentas y que ya antes había golpeado con un palo a una de las víctimas y le había dado una paliza a otro. El supuesto responsable ha sido identificado como Johansel de los Santos, quien luego del hecho emprendió la huida. Mientras que las víctimas, ya ustedes la conocen, son su expareja Magali de la Cruz y el matrimonio integrado por Juan Marte y Anastasio de la Cruz. La de empresa distribuidora de Norte se creyó contra dos empleados de la oficina comercial de Urabo de Santiago por el robo de dos millones de pesos. Los acusados Starly David Villini, Paulino y Francis Jaque Veras, fueron acusados de sustraer entre el 1 y el 20 de diciembre esos 2,265,000 pesos. Al cumplir dos años de su aparición el COVID ha contagiado a más de 280 millones de personas y ha causado 5.4 millones de muertes a nivel mundial. El mundo registró en las pasadas 24 horas 1.35 millones de contagios. Una cifra diaria nunca vista desde que inició la pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, la oficina de prensa del gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció que usando su poder constitucional redujo la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos a 10 años de prisión en vez de los 110 de encarcelamiento que recibió inicialmente. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les agradezco que le den a like a esta transmisión y que se le sugieran a YouTube que nos posicione para que le llegue a un mayor número de personas. Cuando uno lee todos los carros que tiene, que compró Alessi Medina Sánchez, se da cuenta del afán de trascender de una persona que no había sido más que un barbero de barrio Edwin dice que un barbero que nunca tuvo ni siquiera local propio porque ejercía debajo de una mata pero él necesitaba tres tajos dos porches tres BMW Maserati que son los carros que normalmente tienen las estrellas del deporte y, y las figuras Prominente, porque los ricos de otras áreas utilizan otro tipo de vehículo Y yo quiero decirle a ustedes que yo, este fin de año, <ríe> que cuánto hubieran cobrado esos eh, abogados que usted dice por el análisis de ese contrato. Todo lo cual, todo el mundo, más 20 pesos, porque esos dos abogados que usted dice aquí si usted suma lo que ellos cobraron a lo largo de los 20 años de gobierno del PLD, usted se jubila. Pero yo quiero decirle una cosa en favor del doctor Esqueda Guerrero. El doctor Esqueda Guerrero pasó por la administración pública sin el menor ruido. Absolutamente ningún ruido. Acuérdense que el primer escándalo de corrupción en la administración fue el del gobierno del de Salvador Jorge Blanco, del que fue el consultor jurídico. Y el nombre de Manuel Equea nunca, nunca, nunca salió en ningún caso. Pero además de eso, cuando como presidente del Partido Revolucionario Dominicano le tocó organizar las primarias para la selección de un candidato presidencial, fueron unas primarias modelo que fortalecieron esa organización política y la democracia le debe eso pero es un gesto de grandeza eh, que una un trabajo, porque eso es un trabajo y el trabajo el Estado tiene que pagarlo y cualquier, eh, cualquier cliente tiene que pagarlo eh, él decidiera que como era un aporte al, al país, él no lo iba a cobrar y yo quise eh, establecer esa diferencia, porque como les digo esas son las únicas dos formas eh, que hay de ver la vida. ¿Usted ve la vida de una manera o la ve eh, de otra? Miren, eh, antes eh, de, de la parte media de este espacio, quiero decirle que a partir del lunes sin maquillaje lo vamos a transmitir a las 7 de la mañana. Este cambio de horario fue resultado del momento en que yo empecé a hacer cuentas no cuentos y ustedes no se dieron cuenta ayer, pero yo tuve un episodio de arritmia cardíaca en medio de la transmisión. Y el médico me recomendó que durmiera un poquito más porque la arritmia normalmente está asociada al estrés y a la falta de sueño. Así que a partir del lunes, eh, va a ser a las 7 de la mañana, yo voy a hacer el esfuerzo de dormir un que realmente no es que yo crea que lo pueda hacer, pero eh, voy a intentarlo. Como siempre, les recuerdo a todos y a todas que para el análisis de la vulnerabilidad de cualquier edificación, les recomiendo Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana con presencia hasta en Dubái y Turquía y Seattle y cualquier lugar del mundo, y en Oman que analiza una estructura, sea una estructura vieja o una estructura en proceso de diseño y le hace las recomendaciones pertinentes. Y si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución. Un IMPER está en el 809-989-0904. Instale paneles solares como hice yo y hágalo con Trish Energy. Trish Energy... Va a su casa, analiza su consumo de energía y le recomienda la cantidad de paneles que usted tiene que instalar para compensar ese consumo. Llame al 809-770-8867 y por WhatsApp al 809-910-2910. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar en el Estado del Sol. Tamara Pichardo está en el 305 244 1580 y en la República de Punta Cana está Riz Guzmán, si usted necesita servicio de Real Estate llámele al 809 449 0469 69, cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC las farmacias Medicar están abiertas 24 horas 7 días a la semana y le darán siempre un 20% de descuento por tercer año consecutivo Altis obtiene el premio al internet fijo más rápido y de mayor calidad en la República Dominicana. El premio Speed Tis Award le ratifica que Altiz es la red que le da poder. Asesórese sobre las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín, Seguros Pepín es mucho más que vehículos de motor. Llame al 809-3-330-03. Escriba por WhatsApp al 809-412-1006. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás. Está por aquí, la he corregido. Dice el señor Juan Tomás. El ministro de Salud informó que era imprudente que Ezequiel lleve a su gente a armar una multitud. Se hizo la solicitud partiendo de que Ezequiel antes se puso a joder con que no se vacunaran para que no se estamparan la marca de Lucifer. Ahora se le tranque el juego a ese líder religioso y anda por ahí de sabroso, dispuesto a pegarse fuego. El hombre anda dando ruego que lo dejen congregarse porque si no va a pelarse como el pasado reciente donde no vio ni un cliente que esté dispuesto a cantearse. El doctor Daniel Rivera le recomienda a Molina que si este acto era una mina, se invente otra lambedera. La necesidad primera es la salud ciudadana y si a una turba cristiana se le pega un si a una gripe, veremos la muerte en yipe, joder a esa masa humana. Pero Ezequiel no se Milana por las recomendaciones y enfrenta con oraciones las consecuencias mundanas. A mí no me da la gana de hacerle caso a Riveda a Rivera, y no porque no tuviera de algún modo la razón pero aquí hay un billetón y está mal que se perdiera esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte de todos los días no, yo, yo le voy a explicar qué es lo que ha pasado esta semana, yo me acuesto muy temprano, yo no hago vida nocturna porque el patio se termina a las seis y media y eso normalmente choca con cualquier actividad y para yo levantarme a las tres y pico eh, tengo que acostarme a las nueve de la noche pero todos estos días que por la fecha he tenido que acostarme más tarde he dormido realmente muy poco y ayer como que tuve dificultades. Eh, de hecho no hay ninguna razón por la que yo haga el programa a las 6 de la mañana en este momento así que les ruego a todos y a todas que lo entiendan y que a partir del lunes lo busquen a las 7 de la mañana miren eh, la reflexión de hoy que yo comento inicialmente eh... <ríe> oiga lo que dice Toribio Salcedo, que para la Rimia eh, eh, los médicos recomiendan dormir más y acompañado por ahora yo voy a dormir más <ríe> por ahora yo voy a intentar dormir más eh, pero bueno, eh, lo que pasa es, que el doctor me hizo una observación que es eh, eso, eso es la edad, o sea normalmente los seres humanos cuando vamos teniendo más edad dormimos menos, nos da más brega dormir entonces yo no duermo de día y como yo no duermo de día, eh, si yo dormí tres horas, nada más dormí tres horas y si mañana nada más dormí cuatro horas, nada más dormí cuatro horas pero quiero este último día del año ayer hablaba con Germán Ramírez a propósito de eso quiero este último día del año en lo fundamental Depositar mi esperanza del país mejor en los jóvenes, que son los protagonistas de los cambios del mundo desde Jesucristo para acá y un poquito antes. Y, y es importante depositar la esperanza de cambio en la juventud, porque si de algo yo estoy convencida es que este pequeñecito de cambio que hemos tenido lo protagonizaron los jóvenes. Eh, nosotros nos movilizamos durante año y medio en la Marcha Verde y eso creó una conciencia nueva en muchachos que cuando empezó el gobierno del PLD o los gobiernos del PLD no habían nacido o eran recién nacidos o tenían dos o tres años yo escribí hace ya varios años un un post en mi cuenta de Facebook dedicado a los hijos del PLD y fue a propósito de del atentado contra David Ortiz porque de los veinte y tanta gente que metieron en el sancocho de David Ortiz ninguno casi tenía 30 años, creo que uno solo y cuando yo saqué la edad todos eran producto de la era del PLD, habían nacido en la era del PLD pero igual que tenemos una generación que cayó en el delito por la exclusión social, tuvimos también un grupo de jóvenes que despertó y cogió la Plaza de la Bandera y se quedó ahí. A pesar de todo, le tumbaron la señal de internet, la Junta Central Electoral se hizo la loca, pero se quedaron ahí. Y esos jóvenes movilizaron a los dominicanos del mundo entero en favor de la democracia, de esta pequeñita democracia que tenemos. Entonces, esos jóvenes que protagonizaron el cambio posible, porque lo que hemos tenido es el cambio posible, y la mejor muestra que lo que hemos tenido es el cambio posible, es que Luis Abinader ha tenido que psiquitrillar a siete funcionarios siete funcionarios que no entendieron que nosotros no queríamos un cambio de gobierno sino un cambio en el país y en la sociedad dominicana y ellos fueron dispuestos a robar y tiene que haber gente miren ayer en Santiago sometieron a dos porque en un mes se cogieron dos millones y nosotros no queremos eso entonces nuestras esperanzas de este 2022 es que poco a poco nosotros podamos convertir este cambio posible, este pasito que dimos, porque dimos un pasito, en un cambio real. Y que la gente no vaya al Estado a robar, que la gente no, no valide que hay que ir al Estado a hacerse, que la gente entienda que cuando los países tienen... Menos ricos y menos pobres están mejor. Que la esperanza no sea que haya un Alexis Medina con un Maserati, tres BMW, dos Porsche, tres Tahor, dos Jeep do eh, Wrangler, sino muchos dominicanos que puedan movilizarse en un eficaz transporte público y que necesitemos menos automóviles. El ministerio público que nosotros tenemos es un privilegio. Lo del INAVIE no se va a quedar así, porque los dominicanos y las dominicanas no lo vamos a permitir como no hemos permitido lo que está pasando ahora. Y Luis Abinader no lo puede permitir. El que roba va a ir preso. Y nosotros tenemos que, que trabajar este año en dos cosas. Primero, identificar gente joven, decente, para que vaya al Congreso y limpiemos esa caja de excremento, esa letrina que es el Congreso Nacional, que tenemos el peor Congreso de la historia dominicana. Y segundo, después que hagamos eso, construir una cultura de la decencia política, porque la decencia política es una cultura. Señores, que Dios nos dé salud. En el año que viene, porque yo siempre digo que lo primero es salud y el resto es puro pleito. Que todos y todas eh, podamos em emprender nuevo camino, cosas nuevas y buenas, porque eh, dice el profesor que son 16 funcionarios vinculados. Yo puse lo más grande, pero el profesor Candido Mercedes me dice que son 16 funcionarios los desvinculados en la administración Abinader. pero bueno, lo que queremos es una sociedad más justa y un país mejor pórtense bien, tengo que terminar aquí yo po podría haberme extendido pero los programas, los canales que transmiten sin maquillaje es media hora lo que tienen y solo puedo decirles, les quiero mucho y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere, bye bye Thank you.